0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家来关注任达华被刺伤，到底谁该为此事担责？那么，先跟大家来介绍一下关于香港影星任达华先生被故意伤害案件的中山警方的一个情况通报。那二零一九年七月二十号十点十二分许，中山市火炬开发区发生了一起故意伤害案。当天，香港影星任达华先生在中山市火炬开发区出席某装饰城开业庆典活动，大概有280人参加。那么进行到嘉宾登台访谈环节的时候，嫌疑人陈某男， 5 3岁，中山市人，突然从舞台的正下方冲上了舞台，同时从右侧裤袋掏出了一把水果刀。全长是二十点七一厘米，其中刀刃长十点九四厘米。那么刺中任达华的右下腹部及划伤任达华的右手掌四指。随后呢，嫌疑人陈某被现场保安制服。警方接报后迅速到场。将陈某带回派出所，采取了强制措施，并进行全面调查。那么，警方发布的详细的案情通报称啊，呃，嫌疑人陈某对持刀故意伤害任达华先生一事供认不讳。其中呢，经过中山市第三人民医院精神病专家对嫌疑人进行精神检查和初步医学诊断，陈某存在精神障碍，偏执型精神分裂症，俗称妄想症。那么，直到二十二号中午时分的时候呢，作为任达华的经纪人霍文西再一次接受采访的时候，表示呢，说华哥，也就是任达华也想知道对方发生了什么，为什么如此。虽然对行凶者抱有疑问，但是呢，当华哥知道对方是精神上有问题的时候呢，说不要追究对方的责任，这件事儿就这样算了吧。而就在此之前呢，任达华所属的英皇娱乐公司声明表示对凶徒的行为强烈谴责，并且要追究到底。你这个犯罪嫌疑人会不会因为是妄想症就免于刑事责任了？那么，如果任达华放弃对他的追责，这名犯罪嫌疑人陈某是否就免除一切的法律责任？那么，公共场所艺人包括一些名人的安全又如何能够得到保障？就这相关的法律问题呢？今天我们就邀请云南律盛律师事务所执行主任马贤访律师和我们一起来聊一下。马律师您好。
1: 哎，主持人好，大家好
0: ，感谢马律师。最新的消息，任达华决定放弃对嫌疑人陈某的一个追责。那么，他的放弃是否就意味着嫌疑人陈某不需要承担任何责任了呢
1: ？任达华的决定，如果是从这个民事赔偿的角度来讲的话，那么他是很大度的、很有高度的一个艺人吧。但是在刑事方面来讲的话，那么这个不取决于他自己。那么他决定不了，小死者如果说是鉴定出来是有精神病，而且是在发病期间所犯的这个事的话，那么他是不用承担刑事责任的。那么也就是说，如果说是假如他。鉴定结果，他是属于在这个非发病期间的话，他的行为产生的这样的一个后果的话，那么就有可能承担刑事责任。那么至于这样的后果的话，他也不是任道他自己说了算得了。刑事责任的话，一般情况下他是有公法来决定的，他不像这个民事责任这样，大家就说是就说由当事人自己私了。那么当然，尽管在就是刑事案件当中，他像故意伤害罪的。轻伤以下的话，他也是和解的。但是，我认为在这样的场景发生这样的事情的话，他也不具备说是由当事人自己来决定的这样的效果，因为这种事情他对呃社会的影响后果。以及他的负面作用是挺大的，所以的话
0: ，如果是按照公法的角度，也就是按照刑法的相关的这个规定哈，陈某他仍然有可能不被追责，原因就是说有一种情况，他在精神病发病期间去做的这样的一个行为就不被追责了，是吗
1: ？对，实际上呢，就是是像犯罪嫌疑人哈，现在虽然有可能不被追究刑事责任，但是呢，我们还是先称他为犯罪嫌疑人，那么如果他。处于犯病期间，那么伤害了任达华先生的话，那么他的行为就不需要承担刑事责任。那么还有两种情况，就是说，一种是他是属于正常的，不在发病期间，那么他应该承担全部的刑事责任，那么跟正常的这个成年人是一样的。还有一种是，他处于发病也不是很重要的这样一种一一一种状况。就是说，他带有病，但是呢，他有部分能够辨认自己的行为能力，这样的后果的话，那么他也应该承担刑事责任。但是呢，就是在接受刑事制裁的时候，他是属于可以从轻或者减轻的这样的对象。这三种情况的话，就看这个司法鉴定的结果
0: 。我们所有人听到这儿，可能也会有一个担心哈。那么你不追究他的刑事责任的话，这些精神病人有的时候他就会在发病期间做出一些伤害人的事情哈。对于这样的人，法律上就没有办法了吗
1: ？像这种情况，法律还是有规定的，也就是说是不管这些人有没有精神疾障，或者说他的精神状况怎么样，他总的是有有监护人对他的行为负责任的。也就是说平时。对这些人，他还是法律有个规定的，就是你的监护人必须要尽到监护义务，而且是像一些特殊的情况下，他有必须的要履行这个监护人的这个监护义务。那么，如果说是监护人他放任或者说是故意的任这个精精神病人任其在外，那么。呃，无意识的那做的一些行为的话，那么可能他的监护人不仅仅是承担民事责任，而且也可能是会受到相应的这个其他的法律法律层面的追究责任的这样一种后果。所以的话，这个监护人如果他没有监护能力，或者说他不具备监护条件的话，那么法律也是有相关的规定的。比如说，让这一个精神病人的那个社区，呃，他的这个。相关的组织啊，或者说他的单位，或者说是，呃，他相应的就是对其有负责任的、应该负责任的这样一些组织或者是机构，那么来约束他的行为，那么管理他的那个起居等等的。所以的话，这个也不是说是这个精神病人是没有管理的。
0: 另外呢，这个事件就是它的主办方也广受质疑哈，比如说像作为主办方的居然之家，那么很多人网友呢就质疑说，你怎么就在这么一个大的公共的一个。活动当中会允许一名凶手持刀，因为这个刀又不是小刀，是一点把相对比较长的刀哈。那么进入现场，甚至是跑上了舞台，你都没有发现。而且呢，在发生刀刺事件以后呢，呃，安保人员这个反应迟钝呢，也是备受指责。呃，另外呢，呃，关于这个呃。整个活动在任达华被刺以后还继续的啊往前进行，主持人呢还在没有受到任何影响的去主持整个活动。那么大家都会觉得这个主办方第一呢，安保没有到位；第二呢，有点冷漠啊。因为那个任达华可能当时的情况出了很多血，也是生死未卜的情况下还要继续活动。那么主办方的责任在这里是什么呢？
1: 对这一类活动的话，因为毕竟它不是属于像演唱会这一类，呃，它是由专专业的机构，还有专业的这些安保公司来承办，来进行相应的防范等等。我想吧，他们这种就是两百多人的这小型会场，他也做不到那种就是非常严格的那种安检啊，等等什么的。所以的话，也是导致这个犯罪嫌疑人，也就是这些精神精神病患者把这些凶器带进现场的主要原因所在。那么就是对于他们的这些组织、成败以及对安全防范等等这些行为，他肯定是有漏洞的。也就是说，包括就是发生这种呃特殊情况的这个预案机制，他也做的不好。那么在整个会场，就是像这种人走到舞台，那么他应该有安排，早前有预案，应该是安排最临近的人在舞台下面。就是说出现这一幕的话，应该第一时间上去把这些。觉得突然发生的这些事情，给他制呃制止下来、终止下来，你也就是说不让这种没有关系的人突然冲到舞台上去。他毕竟不是一抱抱着一束鲜花上去，对吧？那个组织方和承办方，他肯定是有漏洞在里边的。那么既然有漏洞的话，他肯定在在对任达华遇刺事件的话，他的责任相对来说，就是说呃要承担的这种压力就更大的多。那么当然，就不管他预案做的怎么样，就是他的安全防范措施做的好不好，这个其实都不重要。重要的是他肯定跟任达华先生在签有合同的时候，要保证任达华先生就是说是人身和财产安全不受侵犯这样的合同条款，这是必须会有的。所以的话，不管他做的怎么样，他的民事赔偿责任肯定是要有承办方那么先行处理、先行进行赔偿。那么当然，对于任达华这样的人的话，他。肯定也是有了高额的保险，呃，赔付金这样的一个一个情况在里边，但是呢，我觉得这是两两码事，因为那是人家的作为一种正常的，就是说，呃，保险的一个特殊身份的人，他必然有的一种行为，那么跟这个也没有关系。那么保险的赔付是保险的赔付，那么这边的合同的应当承担的赔付也是合同应当承担的赔付。那么，就是在承办单位他进行赔付之后呢，肯定他是可以这个精神病患者以及家属进行追偿的。那么，这又是后话。
0: 这个事件呢也会引起哈大家对这个艺人安全的一个关注啊，比如说一些公共场所，就包括前两天发生的这个呃李彦宏被泼水事件，还包括最早之前像艺人刘亦菲也是被舞台上突然上来的这个异性被熊抱哈，就是被猥亵，那么等等，那么艺人的这个安全的保障在法律上。或者是说，在实际的操作当中，是不是应该做得更严格？或者您怎么看这个问题啊？
1: 其实我觉得对这个问题要从几个方面来讲。首先一个，我还是觉得像他们这些特殊的人的话，这个买保险保障,保障自己，在特殊的事情发生之后，那么有一个保障和高额的赔付，这是必须的。但是呢，就是对这个一人在这些公共场所的这些安全问题呢，那么首先就是在当前的这种。文化背景的话，那么他也是避免不了的。就是艺人出席一些特殊的一些会场的话，商家需要他们，他们也需要商家。但是呢，在具体出席这些场所的话，像一些的安安全措施以及就是预案措施，还有等等的这些，他需要提升的。呃，怎么提升的？那么首先，他每办一,一次会场的话，他有一个严密和高效率，以及具有法律风险管理的这样的各种团队以及专门的人员，应该在这些方面有专门有呃人进行负责任。那么，所以的话，按照这个计划来来来走的话，那么相对来说，它风险就小得多。至于说是像发生的这些艺人出现的这些问题呢，其实正常人倒不用太害怕，因为正常人他无非就是闹一下会场啊，有些人么像博得一下这个关注啊等等。但是最重要的还是这一个精神病患者这种情况。那么精神病患者他的行为是不计后果的，而且是。他也不可能考虑到后果的。那么出现这种情况的话，是往往都是悲剧。所以的话，这个我觉得，在精神病人就也就是特殊的人群这些监护管理这一块，呃，还是应该有监护人增加对他们的注意和管理监督，这个是最主要的。当然，法律方面的话，到目前为止，那么在这对于这些特殊人群的这个规定的法律还是相当充分的。我觉得法律是不存在缺陷的。
0: 嗯，那么节目的最后呢，我们引用人民网舆情监测室主任、舆情分析师胡永明的一篇文章当中的嗯、呃、几句，我认为那么几句话啊。呃，据中国疾病预防控制中心发布的数据显示，世界范围内每四个精神病患者中就有一个是中国人，其中重症病患。一千六百万登记在册的严重性精神障碍患者超过了五百一十万。北京大学精神卫生研究所副所长唐洪宇指出，由于缺乏一套规范连续的治疗和管理体系，相当一部分重性精神病患者散落民间，成为社会公共安全的潜在危害者。另外，据媒体报道，在过去几年，每年和精神病人相关案件都超过一万件，其中有三分之一是严重暴力案件。其中三分之一是严重暴力案件。根据刑法第十八条规定，精神病人犯罪的，应当责令他的家属或者是监护人严加看管和医疗，在必要的时候由政府强制医疗。但是，因为家庭监护不利、社会关注不够、政府治理不当造成的恶劣影响，却是公众不满的实质。二零一五年五月，中国法院网刊文，中国法院网刊发。看中国法院网刊发评论文章：精神病人犯罪，法律不应止于不处罚。该文认为，由于相关法律规定都相对。都是相对原则，可操作性不强，尤其是对于强制医疗程序的启动主体、程序流转、适用条件、法律后果等缺乏明确的规定，导致现实当中适用这一制度的案例寥寥无几，陷入了一种看上去很美的尴尬局面。那这种现实问题能否妥善解决，对于有效维护精神病人的合法权益和防范整个社会的安全风险，都具有重要意义。确实，精神病人犯罪，法律不应止于不处罚。实践当中出现的，实践落实、实践当、实践过程当中出现的各种落实问题。在具体适用，在具体适用的，在具体适用过程当中出现的一系列问题，需要各自需，那么应该说需要，那么应该说需要政府、社会和执法机构，需要政府、社会和各方各变。也希望类似案件的发生能够促使一些关于一些现实问题的妥善解决，能够促使政府、社会等各个层面对这类问题能有一个有效的落地的解决。好，在这里也再一次感谢云南绿城律师事务所执行主任马贤访律师。